0: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, faragó Janka vagyok. Ismét itt vagyunk a Petőfi Életmód Magazin egy újabb adásával. A vendégem a stúdióban Szalai Szilvia, beauty coach színtanácsadó. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ez most egy olyan blokkja lesz a Petőfitnek, amikor a külsőségekről beszélgetünk. A női hallgatóinknak talán nem idegen az, amikor elmennek vásárolni, és visznek magukkal egy úgynevezett segítő szemet. Ez legyen akár egy barátnő, vagy éppen egy barát. Most te aki tényleg profin és szakmailag megmondja azt, hogy kihez milyen színvaló. Segíts nekünk, hogy mi ez a színskála, típus, amire be kell magunkat sorolni.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, tehát gyakorlatilag a, a szintanácsadónak az a feladata, hogy a hozzáérkező hölgyeknek elsősorban, de, de akár fiúknak, uraknak is, Közel száz színeskendő segítségével meghatározza a szintipusát. És nagyon szuper hasznos dolog az, hogyha tudjuk a szintipusunkat, ugyanis ez sokat segít a vásárlásban, sokkal céltudatosabban járunk a sorok között, sokkal gyorsabban döntünk. Én például egy élénk téltípus vagyok, és én már oda sem megyek a bézsekhez, a barnákhoz, a narancsokat is kippelem, és céltudatosan a saját álnyalataimat keresve akár fél óra alatt tudok vásárolni, és a gadróbom előtt sem átsorgok órákig, hogy ah, nincs megint mit felvennem, és nincs egy göncöm sem.
0: És akkor mi az a négy típus? Mert ugye hogy itt évszakokhoz kötődik, Így pár van. jellemzővel,
1: hogyha ezt ismerteted, akkor az nagy segítség mindannyiunknak. Így van. Az egész szintanácsadás az évszak elméleten alapul, és ezt körülbelül 120 éve egy Bauhaus-festő és oktató határozta meg, Johannes ittennek hívták, és ő gyakorlatilag színharmón és színcsoportokat határozott meg, és különített el, és ezeket az évszakok neveivel illette, tehát van tél, tavasz, nyár, ősz, ennek megfelelően ez a négy fő típusunk
0: akkor vegyük a télt és a tavasz most ebben a azt nem persze nem hagyunk ki majd semmit.
1: Pont ez a két típus egyébként, az két élénk típus, tehát a közös jellemzőjük az élénkség. Tehát itt arra gondoljunk, hogy nem a mosott, tört színeket kell előnybe részesíteni, hanem mindig az élénk tömény telített színeket, mint a szivárványnak például a színei. A tél típus az mindig kékel telített, picit ezüstösebb és hideg színeket akar, míg a, a tavasz típusnak a meleg és nagyon sárgával kevert árnyalatok lesznek a megfelelők.
0: Akkor nézzük meg most, mert már nem bírom ki, az ősz és a nyár, rájuk mi
1: a jellemző? Az ősz és a nyár két tompa típus, és az őszi erdőre, hogyha gondolunk vagy aszociálunk, akkor az mindig egy ilyen meleg, picit ilyen kis parázsló, sokkal, sokkal ugye melegebb, mint a, a nyár. A nyár típus pedig ehhez képest ugyanúgy tompa, viszont sokkal-sokkal hidegebb színeket és árnyalatokat vonz. Szilvi,
0: menjünk tovább a beszélgetésben, majd még itt. Szerintem mindenkit érdekel, hogy az ő hajszínéhez, bőrszínéhez megfelelően nagyjából milyen típusba tudja besorolni magát, mm-hmm. meg aztán majd beszélgetünk arról is, hogy aki elmegy színtanácsadásra, ő milyen folyamatban vesz részt. Úgyhogy itt folytatjuk tovább, csak elmegyünk egy Petőfit zenére, úgyhogy gyertek velünk, visszavárunk mindenkit. Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a mai szakértőnkkel, itt vagyunk a stúdióban. Szalai Szilvi a színtanásadó, segít nekünk abban, hogy milyen típusú, színeket vegyünk magunkra, vagy akár a smink is ide tartozik. Igaz-e az, hogy mondjuk aki barna hajú, akkor ő egy meleg típus. Ezt lehet-e ide kötni? Hogy függ össze például a hajszínünkkel?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis nagyon sok tévhit kering. Kiragadva egy példát, akinek barna szeme van és barna haja, biztosan ősztípus. Ez egy olyan téfit, ami gyakorlatilag átszűtte az egész országot, és ezt meg kell cáfolnom. Ugyanis nem mindegy annak a barnának az árnyalata. Tehát itt mindig nem a színekről, hanem az árnyalatokról kell beszélnünk, és hogyha valakinek hamvas, hideg barna haja van, az lehet, hogy inkább egy hideg típus lesz, míg az aranyló, picit rezes, fahéjas, karamelles, akár vöröses barna, az általában egy meleg. Meget akar.
0: Mi történik akkor, hogyha valaki átfesteti a haját, mondjuk akár a szemöldökét is, tehát teljesen átvarázsolja ezeket a külső jellemzőket, ami alapján az előbb meghatároztuk a típust. Akkor változik-e az ő évszak típusa?
1: Nagyon sok színésznőt figyelhettek meg, akár Hollywood is alkalmazza ezt a szintanácsadást és az évszak elméletet, és ott nagyon sokszor élnek egy karakterkedvéért a, a hajfestéssel, akár egy, egy karakterkedvéért ugye teljesen um, át tudják tolni hidegből melegbe vagy élénkből egy, egy tompati pusba, és gyakorlatilag ezzel nem a szintipusát változtatják meg, és mi sem tudjuk a szintipusunkat megváltoztatni, mert ez örök. Ez velünk született, és amíg élünk, ez, ez egy azonos, viszont ehhez már, hogyha a hajszín változtatás történik, hozzá kell sminkelnünk, mert érezzük, hogy hmm, kicsit kifakított ez a hajszín, vagy hmm, picit lesápasztott, vagy ne talán talán leural egy picit ez a hajszín.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha valakinek a haja őszül meg, és gondolok itt most akár egy férfire, aki nem szeretné festetni, vagy csak egy nőre, aki úgy dönt, hogy ő innentől kezdve ősz lesz, akkor itt milyen változás történik?
1: Gyakorlatilag az őszhaj, hogyha szintanilag nézzük, az egy szürke és hideg szín. Éppen ezért sok esetben a hideg típusoknak remekül állhat, és sokan rá, rá is játszanak akár, akár már fiatalkorban arra, hogy egy picit ezüstös fényel, ilyen platina szőkés, szőkés hajszint választanak, és remekül áll nekik egy nyártípusnak, és egy tértípusnak remekül áll az őszülés. Ha Robert de Níróra gondolunk, mm-hmm. ő egy tértípusú férfi, neki igazán sármos külső teredmény ez az, hogy őszül, míg egy meleg típus mondjuk Michael Douglas, aki foltosan őszül, és egyébként alapvetően egy meleg hajszíne volt, furán áll és ilyen diszharmoniát mutat.
0: Most azt szűrtem le a mondandódból, meg a válaszaidból, hogy akkor azért figyelembe kell venni mindenképp a korunkat, meg ezeket a változásokat, amik nyilván az életünk során érnek minket, milyen sűrűn érdemes elmenni szintanácsadásra, hogyha valaki tényleg valakit érdekel ez a fajta dolog, és szeretne kiteljesedni az öltözködésében és a sminkelésében.
1: A szintipus meghatározás, szintanácsadás az életünkben egyszer szükséges és nem kell utána követni, vagy, vagy változásokkor újra eljönni. Tehát amikor meghatározzuk, az egy életre szól, és olyan tanácsokkal látom el a hozzám érkezőket, amiket egész életükben tudnak majd alkalmazni, és tudják majd a, a szintani hátterét, mert erről mindig nagyon sokat mesélek nekik. Tehát ha ők tudatosan ismerik az álnyalatokat és a színeknek a tulajdonságait, akkor tudják, hogy... Míg hogyha változtatnak is a hajszínükön, vagy talán a palettájukon kívüli ágyalatot választanak egy kabátból, mi az a kis trükk, amivel mondjuk akár egy rús kiegészítőre gondolok, Picit fel tudják tuningolni, vagy magukra tudják szapni, viszont nem kell, abszolút nem kell többször hozzám ellátogatni, ez egy ilyen életre szóló tudást ad.
0: Szilvi, erről a tudásról beszélgessünk, hogy milyen folyamat útján szerzik ezt meg a hozzátok érkezők, csak elmegyünk egyet zenélni, ez itt a Petőfi Téretond magazin, és mindenkit várunk vissza a szintenás Petőfi Rádió zenében első. A Petőfi Téletmond magazinban most a színtanácsadásról beszélgetünk, Szalai Szilviával, színtanácsadóval és beauty coachsal. Kérlek, mondal nekünk, hogy aki rászánja magát, hogy ellátogasson egy színtanácsadásra, rá mi vár?
1: Egy közel órás programot jelent, Tudom, hogy ez így elő, Hú, elsőre deszok. nagyon-nagyon hosszúnak tűnik, viszont a beszámolók alapján ez elrepül, tehát nagyon-nagyon hamar eltelik. Az elején így azzal szoktam indítani, hogy picit beszélgetünk, kérdezgetem az ügyfelet, nagyon szeretek megismerni mindenkit, aki hozzám érkezik. Pont amiatt, mert nem egy színpalettával szeretném elengedni, hanem hogy úgy menjen el, hogy rászaptuk, és, és eléggé gerdás legyen, vagy, vagy szilvis legyen, vagy uh, jankás legyen. Igen. Így van, tehát hogy gyakorlatilag uh, mindenki úgy érezze, hogy ezt rászaptuk. Meg kell különböztetnünk, ugyanis uh, más élethelyzetekben, más pozícióban, más uh, stílusal rendelkező hölgyeket, urakat, és nem csak egy szimpalettával kell őket úgymond beskatolyáznunk.
0: Hogyan történik a színek kiválasztása? említetted már ezeket a színkendőket, ebből mégis mennyit képzeljünk el, és mihez kell odamérni, a combunkhoz, a karunkhoz, hogy történik a folyamat.
1: <gül> Igen, ez a legérdekesebb része, hiszen ez maga az elemzés. Ekkor határozzunk meg a színtípust, és ezt úgy kell elképzelni, hogy minden esetben természetes fényben történik, ablak előtt, egy tükör előtt ülve a hajat és a ruhát letakarjuk egy fehér kendővel, illetve lepellel, hogy mindent elvegyünk az arc közeléből, és csak az arcra tudjunk koncentrálni. És Kor kerül sor arra, hogy az összes színcsoportot, tehát a kékeket, a sárgákat, neutrális színeket, pirosakat és a többi, gyakorlatilag árnyalatról árnyalatra összehasonlítjuk. Tehát nem azt határozzuk meg, hogy te viselhetsz a kéket vagy sárgát, hanem hogy a sárgának melyik árnyalatát.
0: Ilyenkor smink például van az arcon?
1: Abszolút nem lehet smink, tehát ezt vagy megkérem a vendégeket, hogy úgy érkezzenek, vagy ott le tudjuk természetesen törölni. Smink nélkül Égszerek nélkül, nyilván egy toválás nem tudunk eltávolítani, de abszolút smink nélkül történik, így van.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vannak-e olyan színek, amik kizárólagosak színtípusonként, bár most itt említetted, hogy nem feltétlenül zártok ki színeket, akkor ez hogyan történik?
1: Mindenkinek van mindene, de egy-két olyan ányalat van, amit nem javaslunk egyes színtípusoknak. Ilyen például a fekete. Azt gondolnánk, hogy ez mindenkinek jól áll, slankít a fekete, viszont az az igazság, hogy egy világos típusnak, egy nyárnak vagy egy tavasznak gondolj bele, mondjuk nagyon szűke az illető nagyon világos szeme van, nagyon világos a bőrtónusa, őt egy fekete, főleg, hogyha garbóban viseli, minél közelebb az archoz, gyakorlatilag befogja egy picit komorítani, kicsit gyászos lesz rajta, míg a téltípus az, aki igazából ezt korlátlanul tudja viselni, hiszen magas a kontraszt értéke, és elbírja kvázi a feketét is.
0: Folytassuk a beszélgetést, a te tapasztalataiddal, hogy milyen visszajelzéseket kaptál már azoktól, akik mondjuk tudatosan tényleg ennek a színtanásodásnak megfelelően öltözködnek, mert szerintem ez izgalmas lehet, úgyhogy gyertek velünk, ti is itt a Petőfi Életmód magazinban, csak zenélünk egyet. Petőfi Rádió zenében első. A mai vendégem itt a stúdióban, Szalai Szilvi, beauty coach, színtanácsadó. Kérlek, akkor számolj be nekem a tapasztalataidról, hogy tényleg miféle változást tud ez hozni valakinek az életében? Mi az, ami utána könnyebb lesz, amiért érdemes elmenni hozzátok?
1: választanám a dolgot, mert nagyon sok hölgy ö, számol be arról, hogy nyilvánvalóan ez egy külső változtatás, ugye, ami végbe megy, és nagyon sok visszajelzést kapnak akár ö, kollégáktól, ismerősöktől, amikor megtörténik a szintanácsadás, és mondjuk a saját ágynalataiban kezd el a hölgy, megpróbálja egy kicsit az erősebb rúzsokat, és mondjuk az előtt egyáltalán nem rúzsozott. Tehát egy olyan külső változáson mennek keresztül, amit ugye egyből a környezet visszaigazol, viszont ez magával vonz, és itt jön be a második része a dolognak egy belső változást is. Tehát a legtöbb külső változás, ami történik a hölgyekkel, vagy urakkal, nem szeretném őket kizárni, az gyakorlatilag belső folyamatokat indít meg, és azáltal, hogy jobban csillog a szem, sokkal kipihentebbnek tűnik az arc, hiszen egy előnyös szín ezt tudja, vagy árnyalat ezt tudja indokolni. ezáltal sokkal magabiztosabb lesz, sokkal ö, ö, azt gondolom, hogy ragyogóbb, tündöklőbb, és ezt látja a környezete, őt Ugye gyakorlatilag visszaigazolják, és akár olyanokról is be tudnak számolni a hölgyek, hogy párt találtak, akár egy hmm. előléptetést kaptak, vagy akár az egész önismereti folyamatuk beindult, ami nagyon fontos.
0: Jó ez az önismeret, amit mondasz, mert pont ez jut most eszembe, hogy vajon ennek a nők utána járnak. Hogy látod, milyennek Magyarországon a kereslete?
1: Pár éve nagyon-nagyon trendivé vált ez a szolgáltatás, míg ugye tudjuk, hogy maga az elmélet az már közel 120 éves, és Hollywoodban is alkalmazzák. Azt gondolom, hogy egészen már a húsvér nők is, is ö, rendszeresen beszélgetnek erről. Elmondhatjuk, hogy szinte a nők 60-70%-a járt már szintanácsadónál. Azt gondolom, hogy egymást is nagyon tudják motiválni, akár már zárt Facebook csoportok is épülnek, erre nálam is van egy ilyen, és egymást nagyon-nagyon-nagyon támogató közösségek tudnak kialakulni, és mindenki, ugye a vásárlás, a, a tudatosság, a fenntarthatóság jegyében egy ilyen kis új hobbit találnak, gyakorlatilag a színek pedig erősítik, Ö, ugye őket, tehát van egy ilyen pszichológiai hatása is ugye a színeknek, hogy mit viselünk éppen aznap.
0: Én amit hazaviszek ebből a beszélgetésből, az az, hogy tényleg nem csak ez a négy típus létezik, hogy tél, tavasz, ősznyár, hanem ezen belül is mindenkinek egyéni az, hogy mondjuk a sárgának melyik árnyalata áll neki jól. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ma itt voltál. A rádióhallgatóktól elbúcsúztatunk, de a podcastban még folytatjuk a beszélgetést. Úgyhogy köszönjük szépen a jó tanácsokat itt a Petőfitben.
1: Én is köszönöm.
0: Sziasztok, itt is vagyunk akkor a podcastben, folytatjuk tovább a beszélgetés Szalai Szilviával, Beauty Coach-sal, Kérdeztelek téged még, hogy mi az, amit kihajtunk a beszélgetésből, és mondtad, hogy azért a típusok nem csak nem olyan egyszerűek, mint ahogy elsőre tűnnek, hanem mint ahogy másodikra, mert hogy vannak itt <gül> még alfajok.
1: Így van, pontosan. Nem vagyunk teljes mértékben tiszta típusok. Ezt úgy kell érteni, hogy már az nagy segítség, hogyha valaki tudja a főtípusát. Én például tudom, hogy egy téltípus vagyok, viszont azon belül még tudunk finom hangolni. Tehát mind a négy főtípusnak még van három-három altípusa. Tehát én gyakorlatilag, és a legtöbb kollégám a 12-es besorolással dolgozunk.
0: Tudsz említeni olyan öltözködési bakit, ami típustól függetlenül mindenképpen rossz párosítás. Ugye régebben tudom, hogy volt, hogy a barnát a feketével nem szabadott, a rózsaszint a pirossal, aztán ez az utóbbi, ez nagyon megdőlni látszik, legalábbis a, a divatrendekben. Tehát van olyan, amivel tudja, hogy mellé lövünk?
1: Mivel árnyalatokról beszélünk, ezért nem feltétlenül ö, hiszünk abban, szintanácsadók, hogy, hogy árnyalatok nem passzolnak egymáshoz, hanem inkább ö, a színek, amikor az árnyalatok tulajdonságaikban térnek el, akkor ez diszonánsa a végeredmény. Meg is magyarázom, hogy, hogy mindenki értse. Tehát, ha én egy élénk télpaletta vagyok, az én árnyalataim hidegek, nagyon-nagyon ragyogóak, élénkek, illetve inkább sötétebbek akkor ha ezen a palettán mozgok, és ezen belül akár egy zöldet, egy kékkel, egy pirosat, egy feketével, egy rózsaszínt egy lilával választok ki, akkor gyakorlatilag az mindig a szemünknek egy harmóniát fog jelenteni. Ha a palettámról választok, az mindig-mindig minden, mindennel kombinálható. Ezért is nagyon praktikus, hogyha tudjuk a színpalettánkat. Akkor furcsa a szemünknek a, az öltözékben mondjuk a kombinálás, a színkombináció, amikor mondjuk két külön palettáról választunk, tehát mondjuk egy őszi palettát keverünk egy téli palettával, nem biztos, hogy mindig annyira harmonikus lesz, hiszen a szemünk mindig a harmóniát keresi.
0: Tehát akkor az a baki, aki nem a saját palettájáról válogatja össze a színeket, akkor az mindenképpen rossz lesz.
1: (gül) Gyakorlatilag más tulajdonságokkal rendelkeznek a a paletták. Tehát egy őszi paletta az a a téllel szemben meleg lesz, a közös tulajdonságuk az, hogy sötét, viszont a tél élénk, ő pedig tompa, tehát csak egy közös tulajdonságuk van, a sötétség. És hogyha egy sötét szint, mondjuk egy másik sötéttel párosítunk, lehet, hogy jobb lesz a a harmónia és a szemünknek kedvesebb, viszont hogyha egy nagyon hideg élénk és egy nagyon meleg tompa szint összerakunk, akkor nagyon fura lesz a végeredmény, mondjuk egy, egy pink, egy mustárral kicsit fura.
0: Szilvi! Még a beszélgetés legelején, amikor a rádióban beszélgetünk, akkor említetted, hogy te magadnak sosem választanál puder És én most valahogy azt gondolom, hogy mi lehet, hogy hasonló típusok vagyunk, és én itt vagyok egy puder rózsaszín teljesen, és említettem neked, hogy engem nem lehet megsérteni. Milyen benyomásod van mondjuk az én öltözékemről, azért is érdekes ez, mert a hallgatók majd láthatnak egyébként videót, már most fent van az Instagramon, meg fotót is, erről az egészről, ami most itt történik.
1: Gyakorlatilag a típust, az soha hanem ráolvasásról, vagy ránézésre szoktuk eldönteni. Pont ezért van ez a másfél órás színes kendőzés. Viszont nyilván benyomásokat tudunk szerezni. Ez nem csak egy szintanácsadó, egy, egy barátnő, a barátnőjével, vagy bárki kolléga is ugye látja, hogy most olyan kipihentnek tűnsz, most olyan olyan tündöklő, vagy mennyivel zöldebb a szemed. Tehát gyakorlatilag ilyen mondatokat szoktunk ugye kapni a mindennapokban. Akár olyat is kaphatunk, hogy baj van, beteg, vagy kicsit olyan sápatnak tűnsz. És gyakorlatilag látjuk ösztönösen ezeket, csak nem biztos, hogy tudjuk a mi érteket, vagy az okokat. Ezért jó egyébként, hogyha tudjuk a, a, a színek tulajdonságait. És gyakorlatilag amit látok rajtad, hogy ragyogó a szemszíned, telített, és a szemöldököd is nagyon markáns meghatározó, tehát egy ilyen villogó tekinteted van, és ahhoz képest nekem egy picikét a hajszín talán, ami egy kicsikét melegebbnek tűnik, és azt érzem, hogy egy kicsikét hidegebb, középbarna hajad lenne, egy hanvasabb, úgy értsd, akkor talán még jobban kijönne a szemednek a színe, akár a ragyogása. Ez egy ilyen benyomás.
0: Egyébként akkor ezen a ponton el kell áruljam, hogy igen, itt az elmúlt hetekben történt egy ilyen hajfestési baki nála. kicsit sötétebb lett, mint amit terveztünk, uh-huh. úgyhogy egyébként abszolút az eredeti az egy pár fokkal világosabb. Uh-huh. És például a púdárózsaszín, uh, tudom, hogy ez nem lehet ilyen könnyen meghatározni, de hogy sötét hajam van, mond neked is. Az enyém most sötétebb, mint a tiéd?
1: Szerintem sötétségi fokában hasonló, csak egy picit az enyém hamvasabb, tehát úgy est, hogy ilyen szürkésebb, egy kicsit ilyen brown, tehát igazából ilyen kicsit cool, ezeket a, a hajfesték elnevezéseket szoktuk használni, és a tiét pedig van egy ilyen kis rezes fény benne, ami ugye meleggé teszi, uh-huh. és gyakorlatilag azt látom, hogy a szemedhez és a bőrtónusodhoz kiváló választás, például a felső rész, ami egy picikét még galérjában ugye csillogó kis köveket is tartalmaz, tehát ez így ragyogtat, és nálam egy picikét a hajszín az, ami a hideg ö, ö, tulajdonságoktól egy picikét talán eltér melegségé Ben.
0: Jó, köszönöm szépen, ezt abszolút, abszolút felírom magamnak. Hát nagyon jó tippeket kaptunk, és még mindig nem kaptuk meg azokat a személyre szabott tippeket, amit a tanácsadással lehet, úgyhogy akkor mindenkinek ajánljuk, hogy egy ilyenre menjen el. Lehet egyébként barátnővel is menni ketten együtt, mert ez egy van, jó kis van. egyéni is
1: tűnik. tanácsadás is természetesen van, de a páros tanácsadás igazán jó kis csajos program, így van.
0: Jó színt, tanácsadást
1: kívánunk. Nagyon neked. köszönöm a meghívást. Köszönjük,